0: Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 2 de junho de 2021 do Futebol de Verdade. Está quase, quase, quase aí a começar a maratona de jogos de seleções nacionais. Aliás, já vamos tendo alguns particulares. Portugal só joga sexta-feira. Primeiro particular contra uh, a Espanha e Madrid. Depois, um segundo particular uh, contra Israel uh, no Estádio José Alvalade. São dois jogos que a RTP vai transmitir e eu estarei lá. Para os comentar a ambos, tal como estarei depois para comentar o Portugal-França uh, em Budapeste, na terceira jornada, quem sabe se decisiva, uh, da uh, fase de qualificação uh, deste Campeonato da de Europa de 2020, que vai ser jogado em 2021. Uma fase de qualificação que promete ser dura e complicada para... A equipa portuguesa, tendo em conta os adversários que vamos ter, uh, Alemanha e França, também a Hungria, uh, embora a Hungria, com a ausência de Chobos tenha ficado um bocadinho mais, mais fraca. Mas, ainda assim, é preciso ter a Hungria em conta, porque vai ter jogos em casa e, portanto, isso vai ser, naturalmente, importante. E foi uma equipa que nos fez a vida negra no último Campeonato da Europa, em 2016, quando era menos equipa do que é agora. Também acho que Portugal o era. E, apesar de tudo, cresceu na competição e conseguiu ser uh, campeão da Europa. Bom... Uh, teremos tempo, com certeza, para entrar nessa maratona de jogos de seleção Amanhã já vai haver meia-final do Campeonato da Europa de Sub-21 O tal Portugal-Espanha Pergunta-me o Josias Martins se vou a Budapeste tirei. Se tudo correr pelo normal Se conseguir manter-me negativo, como é evidente uh, Para uh, esta epopeia da Covid-19 um, é o único, aliás, o jogo com Israel também será feito no estádio, porque é aqui em Portugal, uh, não iremos, a, ou não irei a Espanha uh, fazer os comentários da Espanha-Portugal, esses serão feitos ao futuro, que é, uma, é, é como nós dizemos, uh, são feitos em estúdio com uh, uh, imagens uh, uh, e, e, portanto, são feitos diretamente desde, desde aqui. Uh, Diz-me o Paulo Neves, uh, pede-me comentários à entrevista de Fernando Santos à TV 24, na qual o Selecionador Nacional terá dito que perder no primeiro jogo não é desastroso. O oh, Paulo, o Fernando Santos deu tantas entrevistas nos últimos, uh, nos últimos tempos que eu vou ser muito honesto consigo, não vi esta. Portanto, não posso... Mas eu acho que Fernando Santos, uh, nestas coisas, uh, nós temos que olhar para aquilo que ele vai dizendo, uh, ou que qualquer interveniente vai dizendo, sobre dois pontos de vista. Um, do, um dos pontos de vista é o ponto de vista da realidade. E, de facto, perder o primeiro jogo não é desastroso. Há N equipas que foram campeãs perdendo o primeiro jogo. Uh, e depois há o ponto de vista da galvanização, uh, o ponto de vista da comunicação para fora, da comunicação para o plantel, da comunicação para os adeptos, da comunicação uh, para todo o entorno da seleção nacional. E aí, obviamente, estar aqui desde já admitir derrotas não me parece que seja boa, boa ideia. Mas... Uh, vamos vamos olhar para, para, para a equipa, à medida que ela for jogando, parece-me que é mais inteligente fazer isso do que uh, estarmos a tirar já grandes conclusões daquilo que são as, uh, as entrevistas. Uh, eu acho que uh, Fernando Santos, o Luís Filipe Freire diz que ele diz sempre a mesma coisa, por acaso não é verdade? Acho eu acho que depende muito da... Da, da disposição do dia, porque o Fernando Santos consegue ser um tipo hiper-mega-sisudo e um tipo hiper-mega-divertido, uh, consoante os dias. É verdade que nas entrevistas, geralmente, coloca mais aquele discurso de Estado, aquele discurso mais uh, 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 defensivo, conforme diz e bem o, o, o Paulo Neves. Uh, mas é normal, há muitos treinadores que fazem, que fazem isso. Bom, uh, estava aqui a falar da, da, daquilo que vai ser já amanhã, Uh, e amanhã entrei tempo com certeza para falar mais disso, a meia-final do Campeonato da Europa de Sub-21, de, de Sub uh, o Portugal-Espanha. Depois, sexta-feira, há outro Portugal-Espanha, ou neste caso um Espanha-Portugal, este tem seleções principais, mas particularmente onde se espera até que Fernando Santos uh, possa usar uh, várias soluções alternativas, tal como já aconteceu, por exemplo, no Portugal-Espanha em, em Alvalade no ano passado. Uh, muito se vai falar também com certeza a partir dessa altura e eu a partir de sexta-feira também conto, conto falar aqui do, do tema, mas para já deixem-me olhar para aquilo que está, que está a mexer que é o mercado, são as entradas e saídas e quem uh, uh, costuma acompanhar-me sabe que eu uh, nestas coisas uh, sou sempre contra as, duas, sou, sou contra as entradas e sou contra as saídas por mim, um, há muita gente que vê nestes meses de verão Uh, o ponto alto da temporada futbolística uh, é quando uh, se começa a olhar para os plantéis e a imaginar soluções, e agora entra este e vendemos aquilo e compramos aqueles dois e ficamos mais fortes aqui e tal. Eu, por mim, isso é sempre mau, é, é quase sempre mau resultado. E aquilo que me parece também é que só. E tanto é mau resultado, que é para dar bom resultado do ponto de vista financeiro. A maior parte das equipas portuguesas, nesta altura, aquilo que andam à procura é de mais valias, é de conseguir pagar o ano que aí vem, ou até às vezes, se as coisas tiverem corrido mal, o ano que passou. Uh, porquê? Porque uh, geralmente, e são raros os casos em que isto não acontece, uh, acabam por. Ter mais dinheiro em vendas do que em compras. Ora, quem geralmente gasta mais ou gasta menos do que aquilo que recebe é possível, ou é altamente provável, que fique pior. E se fica pior, então mais vale não mexer, a não ser que seja preciso, de facto. E é sempre assim que eu olho para isto nestas alturas. Aliás, eu hoje de manhã escrevi sobre a contratação de Carlo Ancelotti pelo uh, Real Madrid, para ser o substituto de Zinedine Zidane, e uh, eu já lá vou ao caso de Pedrinho, já vi que há aí várias, uh, vários comentários acerca do Pedrinho, já lá chego. Uh, uh, Deixa-me primeiro estabelecer aqui a linha de, de raciocínio que eu um, definir para esta, para esta emissão. Um, escrevi hoje de manhã sobre a contratação de Carlo Ancelotti pelo Real Madrid. Um, para muitos, Ancelotti nem nunca devia ter saído, mas, enfim, muita coisa se passou no Real Madrid desde a saída de Ancelotti. Primeiro, aquela nomeação catástrofe de Rafa Benítez, Eu sempre que aparece Rafa Benítez também tenho alguma embirraçãozinha contra o Jorge Sampaoli. Mas uh, com o Rafa Benítez ela é uh, bíblica. Uh, uh, acho que aquilo... Foi, 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 foi dramático. Uh, depois entrou Zidane. Zidane conseguiu salvar as coisas. Ainda apareceu Lopetegui. Enfim, aí ah, volta Zidane. E agora, um, quando se falava em António Conte, eu já tinha dito aqui no outro dia que achava uh, altamente improvável que António Conte uh, quisesse meter o seu futuro nas mãos de Florentino Pérez, porque Florentino Pérez uh, manda para debaixo do autocarro qualquer treinador, se for preciso pôr as suas fontes profissionais, uh, a salvar da pele. Uh, e já foi isso que aconteceu com a Ancelotti em tempos e portanto com, e voltou a acontecer agora com, uh, com uh, Zidane e foi, isso, foi essa a razão apontada por Zidane para ir embora um, falava-se na Alegre, mas a Alegre terá preferido a, a, a Juventus, falava-se em Pochettino, imagina-se, e Pochettino terá esse grande sonho de vir a dirigir o Real Madrid, mas no, ao fim e ao cabo quem acaba por aparecer ali é mesmo o Carlo Ancelotti e Ancelotti um, acaba de vir de um décimo lugar na Premier League com o Everton não fez nem bem nem mal, fez, enfim, uma época razoávelzinha e já se sabe quando se trata do Real Madrid um, o razoávelzinho nunca chega, não é? Portanto, o, o, o Florentino o Pérez deve ter fechado a loja do marketing agora durante uns meses porque assim, agora não pode ser, a gente não consegue uh, o, o, os treinadores que vão uh, chamar a atenção e as primeiras páginas de jornais, então mais vale ir buscar o, o, o Ancelotti que foi a solução que ele, à qual ele pôde chegar, porque não podia chegar a mais, uh, a mais nenhuma diz o Paulo Neves que no real os treinadores ficam se ganharem a vida, nem é bem assim porque há muitos que ganham e acabam por sair na mesma não é? Um, e, e, e portanto isso aliás, não se pode ganhar todos os anos e é um um disso. O Carlos Martins imagina Marcelo Bielsa no Real Madrid havia de ser bonito, sim. Uh, já alguém me tinha perguntado aqui antes também porque não Bielsa? Enfim, Bielsa, uh, aliás, o cognome é mesmo esse, é o louco. Uh, não não, não ia, ia ser choque pela certa com com Florentino e ao fim de, de, de muito pouco tempo. O Edelfrido Veloso Nan, que pergunta-me se eu aqui me Uh, não seria melhor treinador neste momento para o Real Madrid. Sim, mas eu creio que o Joaquim Love também tem mais o que fazer do que ir se enfiar naquela máquina trituradora. Mas, enfim, eu estava aqui a falar um bocado do Real Madrid e quem quiser saber aquilo que, uh, que eu penso sobre o tema é dar um salto a antonio.tadeia.com e ler o último passo de hoje de manhã. Está no ar desde as 8 da manhã. Quem, além disso, quiser votar, já sabe o que é que tem a fazer. É seguir-me no Instagram, Tadeia e todos os dias... Uh, entre as 8 e as 9 entra uma sondagem relacionada com o tema do último passo. E a minha pergunta de hoje para vocês era: uh, Florentino recuperou Ancelotti para Madrid porque? E, e as opções são: acredita no italiano ou uh, não tinha escolhas? Uh, e neste momento, 75%, ou seja, 3 em cada 4 de vós, uh, dizem que não tinha escolhas. E temos cerca de 100, temos exatamente 170 votos, portanto, é uma votação média para o alto, enquanto apenas 25% acham que Florentino acredita muito no italiano. E a questão aqui, aliás, tem muito a ver com a gestão daquilo que vai ser agora o marketing da equipa do Real Madrid. Já se sabe que o Real Madrid, o Alder Correia diz-me que o Real e o Barça estão sem ideias para treinadores. Não, não são ideias, ideias toda a gente tem, até nós. O que eles não têm mesmo é, é o contado, como se diz em Espanha, Uh, para, uh, nem é tanto para contratar os treinadores, era para dar aos treinadores vencedores uh, uma equipa na qual eles acreditem e que os levasse a ter confiança absoluta no projeto. E neste momento Ante enfim, Ante já foi três vezes campeão da Europa foi duas vezes campeão do mundo, é um treinador uh, ganhador, já tem 60 e picos, portanto já está na fase, uh, uh, enfim, não vou dizer descendente da carreira, porque pode parecer uh, ostensivo, mas né, já, já não é um jovem, pronto, vamos dizer a coisa é assim, e não é muito uh, habitual vermos uh, sexagenários uh, regressarem ao, 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 aos, ao, aos píncaros do, do futebol. Agora, a questão é que uh, o Real Madrid vai ter, com certeza, que gerir este, o que resta deste defesa de uma forma estranha. Porque, no Real Madrid, aquilo de que eu falava há bocado acerca dos clubes portugueses é o pão nosso de cada dia. Aquilo é... Uh, vender sonhos, sempre e a toda a hora para quê? Para escapar pelos pingos da chuva, não é? Uh, porque Florentino Pérez, enquanto estiver a falar do uh, Erwin Holland, do uh, Kylian Mbappé uh, seja de quem for, ninguém se vai lembrar de olhar, ó oh, oh, Sr. Presidente mas você agora explica lá o que é que tem a dizer sobre, uh, imagine, a política uh, de uh, financeira ou seja, enfim Ninguém, ninguém olha para isso, porque, enfim, aparecem grandes nomes, los galácticos, não é? Portanto, é a adaptação uh, da tal máxima dos Zidanas e Pavonas uh, aos tempos mais modernos uh, com a chegada dos galácticos. E, em Portugal, nós não temos muito essa uh, possibilidade de começar a pensar em galácticos, Porquê? porque não há dinheiro, não é? Enfim, eu mesmo assim hoje... Uh, fiquei espantado quando vi a, a Gazeta da Sport uh, porque a Gazeta, partindo da nomeação uh, de uh, Ancelotti para Madrid, já está ali a imaginar um triângulo uh, maravilha, que era a passagem do Mbappé do Paris Saint-Germain para o Real Madrid. Eu já expliquei aqui há dias uh, que o Paris Saint-Germain até pode ter interesse em vender Mbappé, Uh, porquê? Porque para o ano Mbappé acaba contrato, e se não renovar, entretanto, como parece que não quer renovar, poderá sair a custo zero e o PSG teria ao lixo uh, o dinheiro que uh, uh, investiu na sua, na sua contratação. Depois, uh, uh, se Mbappé fosse para Madrid, como parece ser o sonho de Florentino, que ainda precisa desse, uh, ainda, tem, ainda sonha com esse momento de glória no mercado, pelo menos. Uh, uh, e é verdade isto que diz o Emanuel Leal, o Real Madrid e o Barcelona estão falidos, uh, não têm os melhores treinadores, uh, não se vê nesse projeto, uh, não se vê nesse projeto porque estão falidos, sim, creio que é isso também. Uh, agora, a questão é que vão continuar a querer estrebuchar. Uh, não sei muito bem como, uh, uh, enfim, é preciso aparecer o dinheiro, não é? Uh, e, e não se vê muito bem como, o Presidente do Real Madrid ainda há meses dizia, há meses, há dois meses, dizia que se não fosse a Superliga, os clubes iam falir todos. Não, não aguentavam até 2024, salvo erro, porque daqui até lá faliam. E, portanto, parece-me que o, o exatamente o contrário que se deve, daquilo que se deve fazer neste momento é investir 150 milhões num, num jogador como seria Mbappé. Bom, agora, o, o tal triângulo de que falava a gazeta, que era Mbappé do Paris Saint-Germain para o Real Madrid, dessa forma o Paris Saint-Germain libertava uma verba no orçamento para poder ir buscar Cristiano Ronaldo à Juventus, e uh, até contrabalançava de certa forma, enviando o Mauro Icardi para a Juve também uh, e desta forma toda a gente mexia, toda a gente vendia sonhos em Paris vendia-se Ronaldo em Madrid vendia-se Mbappé uh, na, na, em Turim vendia-se uh, uh, o reequilíbrio financeiro que a saída de Cristiano poderia provocar e a entrada de Mauro Icardi que em Paris nunca jogou muito, mas que enfim no campeonato italiano já se sabe uh, que tem provas dadas. Bom em Portugal, uh, perguntam-me o Bruno Pinho se a Superliga ainda voltará à baila. Eu creio que sim, é uma questão de tempo. E atenção, eu volto a dizer aquilo que disse na altura, eu não sou contra. Sou contra aquela Superliga, fechada, sem uh, espaço para o mérito desportivo. Agora, acho que a ideia de uma Superliga faz todo o sentido. Uh, bom, em Portugal, como não há dinheiro para se começar a falar em Ronaldos, em Icardis, em Mbappés, em Hollands, uh, seja no que for, vamos jogando com aquilo que uh, podemos. E as narrativas que vão sendo montadas, por acaso, é, é, são narrativas curiosas, porque também dependem muito uh, da, da, enfim, da comunicação que os clubes vão fazendo. Não é? E cada clube tem as fontes profissionais que tem e depois uh, tenta impor uma determinada narrativa. Já se percebeu que a narrativa que o Sporting está a tentar impor é que tem que vender. Uh, tem que vender e, portanto, e acredito que tenha que vender, acredito que não seja falso, não é? Mas a questão é que essa narrativa, quando é imposta, depois vai levar naturalmente a uma quebra dos preços. Uh, e, 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 e às vezes, se calhar, é que se mexa mais do que aquilo que seria aconselhável. No Benfica, a narrativa é outra. No Benfica, a narrativa é o Benfica quer vender, mas só vende pelo preço do caviar, não é? E, e então, aqui entra o tal uh, processo padrinho, não é? Uh, 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 vamos lá ver. O, o Mário de Oliveira, vem-me aqui lembrar o Cavani, pareceu um vendedor de sonhos. Eu não, não creio, eu acho que teria sido possível. Enfim, era um negócio, se calhar... Uh, mas não, estamos a falar de um jogador já veterano uh, e que não tinha assim tanta procura quanto isso. Uh, bom, mas estava a dizer... Um, o Benfica, a narrativa que se impõe é a narrativa do uh, sim senhor, queremos vender, temos jogadores a mais, há aqui sedentários, mas atenção, vamos aqui pegar naqueles que não nos interessam para nada e vamos bater recordes do mundo de transferências com eles. Essa é a narrativa que está a ser uh, imposta pelas tais fontes profissionais uh, quando se trata do, do Benfica, e daí o tal, a tal questão, Pedrinho, parecia que Pedrinho, era possível alguma vez, só se o Shakhtar andasse a dormir, uh, que Pedrinho tivesse vindo por 18 milhões do Brasil para Portugal. Passasse aqui um ano sem jogar e ao fim de um ano saía por 30 daqui para o, para o Shakhtar. Enfim. Era, era estranho, no mínimo, não é? Porque, nem toda a gente anda aqui também a, a dormir. No Porto, a narrativa uh, é tentar fazer, e parece-me se calhar até a é mais correta, é tentar fazer passar estas coisas um bocadinho pelo, pelo mais, mais despercebidas. E acho que estas coisas, de facto, têm que passar o mais despercebidas possível, porque os clubes não têm nada a ganhar em uh, conseguir impor, ou conseguir fazer com que estes negócios uh, sejam uh, primeiras páginas e por aí fora. Diz-me o Manuel Ferreira, se o Benfica vendesse o Rafa e fosse buscar o Gonçalo Guedes, só ficava a ganhar. pois também acho agora parece-me que um vale mais que o outro, o Gonçalo Guedes vale mais que o Rafa a questão é, é o quanto recebe o Gonçalo em Valência que parece ser incomportável para Portugal, sim, o próprio valor do jogador não é, quer dizer, não me parece que o Rafa por ser mais velho por não ter as provas dadas nem o Gonçalo Guedes, até na seleção nacional possa equiparar-se àquilo que vale o o, o, o Gonçalo Guedes bom Vamos lá ver, o nome de uh, Ugarte, Manuel Ugarte, médio uh, uruguaio uh, do Futebol Clube Famalicão, está neste momento nas bocas do mundo. Porquê? Porque se fala nele para vir para o Sporting, fala-se nele para vir para o Benfica. Um, já apareceram aqui uma série de perguntas relacionadas com o Ugarte, um, a perguntar se ele encaixava bem, uh, enfim, eu, aquilo que li, por exemplo. Vamos falar caso por caso. Vamos começar pelo Sporting, que foi campeão nacional. Um, diz-me o Carlos Santana se alguém do Benfica disse publicamente que queria 30 milhões pelo Pedrinho. Não, Carlos está com pouca atenção. Eu estive-lhe aqui a falar das narrativas que vão sendo montadas pelas fontes dos clubes, ou dos jogadores, ou dos empresários uh, para os jornais e, curiosamente, o Benfica queria ou dizia-se nos jornais que o Benfica queria 30 milhões pelo Pedrinho uh, 30 milhões pelo Weigl um, pelo Rafa começa a falar nos 35 milhões, uh, pelo Servi 4 milhões não chega, tem que ser 8, uh, e portanto, agora ninguém diz, com certeza, obviamente, ninguém diz nada publicamente sobre isto, era o que mais faltava, não é? Eu estava aqui a falar da montagem de narrativas, enquanto também ninguém disse do Sporting publicamente que o Sporting tem de vender jogadores. No entanto, essa foi a narrativa que está a ser montada também. Ah, e isso volta a dizer aquilo que digo sempre aqui. Os jornalistas não chegam à redação de manhã, encontram-se uns com os outros e dizem, pá, o que é que nós vamos inventar hoje? Não é assim que funciona. As informações vêm dos clubes que tentam impor as suas narrativas. E basta olhar para os jornais para perceber, porque não é só um, são os jornais todos, para perceber quais são as narrativas que os clubes estão a querer montar. Portanto, não venha cá com conversas a dizer que ninguém disse publicamente, porque se formos apenas falar daquilo que se disse publicamente, estamos bem tramadinhos. Bom, eu ia falar do Sporting e da questão o tem Mateus Nunes. No Sporting já há vários jogadores colocados na porta de saída. O Nuno Mendes, um, diz o Mário de Oliveira que o Benfica quer 15 milhões pelo Pedrinho eu até admito que possa vender mas já lá vou ao Pedrinho um está o, o, o Nuno Mendes, estará aparentemente o, o Mateus Nunes, de quem agora já se diz que poderá chegar uma proposta de 20 milhões uh, vinda da Inglaterra, do Newcastle. Um, já se fala também, eventualmente, Pedro Gonçalves, parece que não, que vai renovar. João Palhinha está ainda ali, vai ou não vai, enfim, com o Campeonato da Europa, tal, tal, tal. O Neto já se diz que, enfim, pode renovar, mas se calhar não, porque parece buscar outro, não, enfim. Uh, e, e o próprio Fedal já se falou que quereria regressar à Espanha por causa da família, eu acho estranho uma equipa que, um, que ganha os jogadores quererem sair mas se calhar alguém está a querer pô-los na porta de saída e eu acho que isto para o Ruben Mourinho é mau Porquê? porque o Ruben Mourinho já o disse na conferência de imprensa um, é, já disse que é, é mexer o mínimo possível diz o Paulo Neves o Sporting tem de vender face aos resultados do primeiro trimestre pois tem, eu também acredito que sim Uh, não tem que vender seis jogadores, não é? Não tem que vender seis jogadores, se calhar tem que vender um, bem vendido, e os outros têm que os aguentar. É por isso que eu, enfim, uh, olho para isto tudo e vamos agora aqui fazer contas. Fala-se aí numa, numa proposta maravilhosa. Diz o Carlos Santana, as narrativas devem ser desconstruídas, é isso que se pede aos jornalistas. Não devem ser meras correias de transmissão de supostas notícias. Sim, Carlos, é isso que eu estou a fazer. Não é? Pronto. Pronto. Estamos os dois de acordo. Chegamos a um ponto em que estamos de acordo. Um, Carlos Martins, Mateus Nunes não me parece inferior ao Ugarte. Mateus terá um grande futuro. Pronto, a questão que se coloca aqui é a seguinte. Fala-se então numa uma proposta de 20 milhões, ou que poderá surgir de 20 milhões, pelo Mateus Nunes. Pergunta-me o Josias se o Mateus vale os 20 milhões. Não. Digo-lhe já. Neste momento, não. Uh, a questão é também, e, e, por, e quanto é que o Famalicão vai querer pelo, pelo Manuel Ugarte? Vamos olhar para aquilo que tem sido o modo operandi do Famalicão nos últimos tempos. E, por exemplo, o negócio que o Famalicão fez com o Pedro Gonçalves. O Famalicão pagou 1 milhão e 300 mil euros por Pedro Gonçalves ao uh, Wolverhampton, onde Pedro Gonçalves era uh, jogador da equipa de Sub-23. Um ano depois, vendeu metade do passe ao Sporting por 6 milhões e meio. Vamos dizer assim, mas o Pedro Gonçalves fez um campeonato extraordinário. Não. Fez um bom campeonato. Viu-se que era um jogador uh, com qualidade, conforme veio a provar depois no Sporting. Uh, portanto, no entanto, num ano valorizou 10 vezes. E eu mostro-vos as contas. Pagaram 1 milhão e 300 mil. Venderam metade por 6 milhões e meio. Quer dizer que a totalidade valeria 13 milhões. 13 milhões são 10 vezes 1 milhão e 300 mil. O negócio que o Famalicão fez com o Ugarte, ou quererá fazer com o Ugarte, vai andar nesta, nesta linha. Não pensem numa coisa muito diferente. Mais a mais se, e agora aqui vamos ver também qual é o papel e qual é, quem é que está a construir esta narrativa, a narrativa de que o Garta está e toda a gente quer o, o, o Manuel Garta, Uh, que é um miúdo de 20 anos, um excelente médio, uh, forte, a queimar linhas em posse, grande passada, um box to box. Um, não sei bem se é um 6 ou um 8. Eu acho que no esquema do Sporting é um 6, no esquema do Benfica é um 8. E isto tem muita ver... Enfim, no esquema do Sporting pode ser um 8 se for para jogar com o Bragança a 6. Uh, se for para jogar com o Palhinha a 6, parece-me que são dois jogadores muito, muito parecidos. Um, excelente jogador, sem dúvida nenhuma. Mas imaginemos agora que o Fumalicão quer... Pelo menos, pelo menos, uh, rentabilizar cinco vezes o passe do lugar. -te. Enfim, já vimos que o Pedro Gonçalves, num ano, rentabilizaram-no dez vezes, decuplicou o valor. Vamos supor que o Flamengo quer quintuplicar o valor do Manuel Lugar. -te. Isso significa, uma vez que o, o Flamengo pagou 3 milhões de euros pelo Ugarte em janeiro, que queriam vendê-lo agora por 15 milhões. E agora pergunto eu faz sentido o Sporting vender Mateus Nunes por 20 milhões para depois ir pagar 15 milhões, se eu tenho dúvidas que conseguisse, ou eventualmente 7 milhões e meio por metade do passe do Manuel Ugarte. Eu digo-vos já a resposta, no meu ponto de vista, não. Não faz sentido nenhum. O que faz sentido, e, e se a narrativa que, está, que, que é verdadeira é que o Sporting precisa, de facto, de vender, tendo em conta aquilo que são os prejuízos do, 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 dos três primeiros trimestres desta, desta época, então não é, com certeza, vender um jogador por 20 milhões para ir comprar outro por 15. Não é? Portanto, desde já vos digo, gosto muito do, do, do Ugarte, acho que ele pode ser útil... Tanto ao Benfica como ao Sporting, uh, diz-me o Gonçalo Pimentel, os valores que vêm nos jornais nunca correspondem à realidade, não são líquidos, ainda têm comissões e, no fim, são muito diferentes. Basta ver os relatórios. Não estou a falar de valores de relatórios e contas, Gonçalo. Basta ver relatórios e contas dos clubes, as parangonas, não correspondem a dinheiro em caixa? Pois não. não uh, e, aliás, uma coisa é aquilo que se paga, outra coisa é aquilo que entra. Porque depois há muito dinheiro, de facto, a fugir por aí. Agora, o que eu estou a dizer, lhes... então ainda... ainda mais me ajuda, não é? Nesse caso, se o Sporting, eventualmente, tiver uma proposta de 20 milhões do Matheus Nunes, mas depois 5 milhões acabarem por se escapar, ora para comissões, ora para custos de do dossiê, ora isto, ora aquilo, ora aquele outro, não é? Entram 15 milhões e depois gastam-se 15 milhões no lugar. Não faz sentido. O Sporting tem que vender um jogador, e eu volto a dizer, tem que vender um jogador, acho que se for muito bem vendido, e esse jogador, ah, ah, diz-me o Luís Felipe Freire, se 10 milhões para o Ruben fazia sentido. Não, não fazia, e depois veio a fazer, de facto. Agora, não se ganha o loto todas as semanas. Ah, não é? aliás o negócio de Tabata é outro que por exemplo não resultou não é? o Sporting pagou se não me engano 500 mil euros por 10% do valor de Tabata não sei se acho que uh, uh, haveria um compromisso que vai naturalmente ser uh, uh, assumido um, para o Sporting vir agora a comprar o resto do, 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 do jogador Será, terá feito sentido? Os 5 milhões de euros pelo, pelo Tabata? Eu acho que não. Enfim, vamos a ver um, se, se fará sentido ou não. Mário Rodrigues diz-me o Sporting precisa de vender tentar bons negócios com os sedentários. Não vai ser fácil, desde já lhe digo. Uh, e mais uma grande venda, parece ser o Nuno Mendes, 50 milhões com um bom europeu, e o resto fica. Pois é, essa é a minha opinião também, e já o digo, não foi deste ano, foi o ano passado, uh, antes ainda do Sporting, começar esta época em que acabou por ser campeão, em que me pareceu, e disse aqui, que Nuno Mendes seria com certeza o jogador que o Sporting teria para fazer a próxima grande venda, porque é de facto um fora de série. Bom, uh, quanto ao, à questão do Benfica, Pedrinho, Admito perfeitamente, enfim, vamos lá ver. O que se passou com o Pedrinho no Benfica não é que ele tenha jogado mal, é que não jogou. Apanhou um treinador que não quis apostar nele. Uh, nunca se lhe viu uh, continuidade. A escola do Shakhtar é uma escola de aproveitamento dos jogadores de, de, de brasileiros, do género do Pedrinho, e muitos deles fizeram sucesso lá sem terem sequer um ponto de passagem na, na Europa. Uh, admito perfeitamente que o Shakhtar possa pagar aquilo que é o valor de mercado do jogador e que, o, e que possa até fechar os olhos a alguma desvalorização que o jogador possa, vir a, possa ter tido por não ter jogado aqui em Portugal. Agora, não me parece normal que venha a pagar mais do que aquilo que o Benfica pagou tendo o jogador passado um ano depois em uh, em Pozio, não é? Acho que o Shakhtar pode acreditar em Pedrinho, não vejo razão para não acreditar. Uh, mas o jogador não valorizou. E, portanto, é o valorizou. Portanto, aqui é o Benfica que tem um problema. Quer ver-se livre de um ativo e recuperar o dinheiro que investiu nele. E os negócios fazem-se sempre assim. Quem é que quer mais fazer este negócio? O Shakhtar. Se não comprar Pedrinho, com certeza vai comprar outro jogador. Não é? O Benfica, se não vender o Pedrinho, vai ter que ficar com ele. Portanto, quem precisa mais fazer o um negócio é o Benfica. Quem pode ditar as condições do negócio é muito mais o Shakhtar. Coloca-se o caso inverso, por exemplo, na questão Rony Lopes. De quem se fala que pode vir para o Benfica também. Uh, Rony Lopes, que foi um jogador por quem o Sevilha pagou 25 milhões de euros ao, ao, ao Mónaco há dois anos. Altamente inflacionado, na altura. Altamente inflacionado. Uh, passou um ano no Sevilla sem, sem, sem se dar por ele. E esteve esta época, enfim... Uh, com uh, um rendimento médio superior no Nice, nono classificado no Campeonato de França. Fez cinco golos em 33 jogos. Uh, não é um jogador que esteja uh, a arrebentar aí com o mercado da Europa. Portanto, uh, uh, diz-me o Mendes Diniz que se o Shakhtar pagar o mesmo que o Benfica ou o Pedrinho, penso que é mais pela influência do Boto. Não vejo a coisa assim, aliás, eu acho que o Boto com certeza vai querer fazer um bom negócio para o Shakhtar, não é para o Benfica. Não é? é no Shakhtar que ele trabalha uh, neste momento. O candidato que o, o Boto, uh, com o qual o Boto teria um acordo, acabou, não, não, não venceu as eleições do Benfica, portanto não, não vejo aí grande interesse da parte dele em, em, em fazer esse, esse negócio. O Wisheli prefere pergunta-me se, se Weigel vai para o Chelsea. Pois não sei. É possível, vamos a ver. Eu acho que vai até uh, esta época não, não o vejo como tendo valorizado extraordinariamente. Mas se for uma vontade uh, uh, clara uh, de, de, de Thomas Tuchel, eventualmente sim. veremos. E é um jogador à imagem de Thomas Tuchel, que aliás uh, teve bom rendimento com ele no Borussia Dortmund quando por lá passou. Uh, pronto, e a dizer que no caso de Rony Lopes a questão coloca-se um bocadinho ao contrário. Neste momento é o Sevilla quem tem um problema. É o Sevilha quem quer vender o jogador. E, portanto, admito perfeitamente que uh, se houver interessados, e aparentemente o Benfica estará interessado, não sei se é verdade ou se é mentira, uh, poderá fazer um negócio claramente em baixa. Agora, outra questão que se coloca é e Ronnie Lopes faz falta a este Benfica? Eu acho que não. O Benfica tem tantos bons jogadores uh, para, uh, para a frente que, francamente, não vejo, uh, não vejo muito, muita forma de Rony Lopes poder vir a ser uma, uma enormíssima realidade neste, neste Benfica. Portanto, é um jogador que é internacional por Portugal, já fez dois jogos na seleção. É um jogador que no Mónaco fez uma extraordinária época em 2017-18. Mas daí para cá, isso já lá vão três anos, não é? E daí para cá o Rony Lopes não voltou a mostrar aquilo que tinha mostrado antes. Bom, entremos então no foco do Porto porque no Porto a questão é outra. O Porto também necessitará, como todos os outros, de vender. E a urgência do Porto de vender tem mais a ver com a questão das, dos, 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 dos fins de contrato. Eu acho que, eventualmente, admitia a possibilidade do Porto acabar por vender uh, Corona porque Corona acaba com o contrato no ano que vem e o Porto não, não quererá com certeza uh, perder o jogador a custo zero, como perdeu o Marega uh, este, este ano. Um, Fala-se agora na possibilidade de uh, Reino Gatuso querer ficar com o Sérgio Oliveira e com o Corona para a Fiorentina. Um, enfim, tenho alguma dificuldade também em, perce em perceber o racional, a não ser que o Sérgio Oliveira queira muito. A, a ir jogar o campeonato italiano e possa vir a fazer um contrato muito melhor do que aquele que ainda assim recentemente fez no Futebol Clube Porto, tem alguma dificuldade em uh, perceber o negócio como seria a venda de, de, de Sérgio Oliveira, a não sei que seja por um valor absurdo, uh, e creio que o Sérgio Oliveira também, por causa da sua idade não, e no mercado em baixa, não poderá atingir esse valor absurdo, a não ser que seja injetado também com os tais... Um, esteroides que, que, atenção, não estou a falar de droga, estou a falar de, de doping financeiro, um, a não ser que a operação seja injetada com os tais esteroides financeiros que, um, que têm marcado algumas, algumas uh, transferências nos últimos anos para todos os clubes. Uh, o caso do Corona é diferente, acho que pode haver interesse do Porto em vender. E então se me falam na questão do Porto, Uh, em vender o Sérgio Oliveira e depois uh, ir buscar um meio campo novo, com o mesmo dinheiro, se calhar. Porque também não estou a ver o Moreirense e o Passos de Ferreira uh, 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 a libertarem, por dar cá aquela palha, o Filipe Soares, o Stefano Ostaque, o Bruno Costa. Quando o Porto ainda por cima tem um Fábio Vieira que precisa de jogar, está por uh, resolver a questão Vitinha, uh, que ainda agora nos... Uh, no, no, nos uh, no, no Campeonato da Europa de Sub-21 se percebe que é um excelente jogador. Portanto, também não vejo aqui grande vantagem para o Porto em estar a mexer só por mexer. A não ser que o Sérgio Conceição, se acabar por ficar, como tudo indica que vai acontecer, queira, de facto, mexer muito também ali no setor do, do, do meio-campo ou ganhar profundidade no plantel. Ganhar mais opções para poder fazer um outro tipo de rotação. Agora, a minha experiência, aquilo que me parece, é que uh, muito dificilmente uh, estes jogadores... Uh, uh, quando um clube tem 9, 10 jogadores para, para, para o meio campo, depois acaba por usar sempre os mesmos 4 ou 5. E os outros estão lá para dar profundidade, mas não, ao fim e ao cabo não, não jogam. Bom, antes de chegar ao fim, Queria falar aqui, só para dar uma opinião muito breve, relativamente aos pontos que parece que vão estar em, em análise uh, na Assembleia Geral da Liga. Aliás, a, me, a maior parte das minhas opiniões uh, já, 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 já não são novas. Uh, redução para 16 sou contra. Não vejo vantagem nenhuma nisso, francamente. Acho que são... Uh, é reduzir o lote de equipas que têm acesso ao bolo que conta verdadeiramente do futebol português a uh, revelação, ou pelo menos acesso em processo disciplinar ao áudio da comunicação dos árbitros, sou a favor, e já sou desde sempre, não é só de agora. Acho que, uh, aliás, os áudios deviam ser públicos nas transmissões, não é só para uh, processos disciplinares, mas era uma boa maneira de saber o que é que os, os treinadores ou os jogadores disseram mesmo aos árbitros, e se foi mesmo verdade ou não um, que lhes chamaram isto, aquilo ou o outro. A proposta que a Bessado parece que quer fazer passar de um segundo estádio, eu acho perigosíssima. Uh, pronto, a ideia da Bessado é poder começar a fazer jogos aparentemente na comporta. Uh, essa ideia de ter um segundo estádio vai permitir que uh, o, tráfico, o tráfico de influências volte a ganhar espaço. Uh, porquê? Porque um clube que manda manda, entre aspas, no outro, poderá levar esse outro a jogar uh, num estádio que não é o principal e depois vem o outro clube que jogou no estádio principal e com mais público, porque eu acredito que vamos voltar a ter público, dizer que foi prejudicado e, portanto, não vejo nenhuma razão para que isso, para que isso passe. Por fim, a questão das da, do, do, do quinto amarelo uh, e de o, se o jogador, entretanto, vir um sexto amarelo que possa vir a valer como uh, suspensão, caso o Quinto Amarelo tenha sido o alvo de recurso, acho que é uma boa medida. Uh, porque aquilo que se passou com João Palhinho este ano não pode repetir-se. Se, uh, se... Uh, ou isso, ou então o Conselho de Disciplina vai passar a ter que acatar as instruções que lhe vêm de quando uh, o Quinto Amarelo foi despenalizado, aparentemente pelotado, não é? E a partir desse momento uh, o, o, o jogador uh, uh, ficava apenas com quatro e o sexto passava a ser o quinto. Isso tem que ser clarificado porque há, de facto, aqui um vazio legal que não interessa a ninguém. Pronto, chegamos ao fim. Já sabem que podem votar no meu Instagram, Tadeia. A pergunta de hoje tem a ver com o Ancelotti e com o Real Madrid. Podem ainda continuar a deixar perguntas uh, nas uh, caixas de comentários, ficarão para um uh, futuro Q&A, que não vai ser já na sexta-feira. Eu tinha dito que esta semana havia Q&A, mas não há, porque há Jogo da Seleção na sexta ao fim do dia, e, portanto uh, não vou ter a possibilidade de gravar, um, além de que estaria a gravar antes e vocês a ver depois. Um, e, uh, além disso, queria também lembrar-vos que podem deixar o vosso like, partilhar o Futebol de Verdade e assinar, subscrever o podcast do Futebol de Verdade, uh, no, servido, no vosso servidor de podcast uh, preferido. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.